0: Allô, mama, bobo Mama, comment tu m'as fait Je suis pas beau <rire> Dites-moi que vous avez cette rêve de Alain Souchon, sinon je suis vraiment chelou dès la première seconde de mon podcast. Après, une fois n'est pas coutume, comme on dit. Le concept du jour est simple, vous avez des problèmes. Vous m'avez envoyé un vocal pour m'expliquer tout ça. Je suis là Prête à tout donner pour essayer de vous aider comme je peux. Ici Mathilde de Dance With Him et vous écoutez Radio Mama. Coucou ma petite commu! et nous voici, nous voilà, nous voilà dans le dernier mois de l'année. On attaque les tout derniers podcasts, il n'y en aura plus que trois dans cette saison 1. Et quelle saison Messieurs, dames, je vais faire en sorte de vous enregistrer assez de podcasts pour que vous puissiez en avoir tout au long de mes vacances, puisqu'au moment où vous écoutez celui-ci d'épisode, je ne suis pas encore en vacances, mais par contre, les deux qui suivent tomberont pendant mes seuls 10 jours de vacances que j'ai pris depuis l'été dernier, donc ça va faire le plus grand bien. Bref, je divague, tu divagues, nous divagons, sauf qu'a priori, l'épisode du jour devrait être assez long, j'arrête donc toute digression et je lance vos vocaux. J'ai fait un appel à problème sur une story Instagram il y a quelques temps. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages vocaux de moins d'une minute, comme je vous le demandais, pour m'exposer rapidement un petit problème qui vous arrive en ce moment, qu'il soit plus ou moins général. J'ai fait une petite sélection de quelques vocaux. On va y répondre ici ensemble. Et si le concept vous plaît, je n'hésiterai pas à le faire à nouveau. Vous verrez qu'il y a des témoignages à visage découvert et d'autres qui m'ont demandé de garder leur anonymat, je vais donc faire en sorte de respecter le choix de chacun. On est parti avec le premier vocal La toute première personne à nous écrire aujourd'hui c'est Stéphanie et voici son vocal, je la laisse nous en dire plus. Coucou Mathilde, alors petite question sur l'entraînement d'un vieux cheval, j'ai actuellement deux chevaux de 21 et 22 ans et mon plus gros problème avec eux c'est que parfois je ne sais pas quoi faire avec eux, je ne sais pas comment faire leur entraînement, quand je monte sur leur dos je suis un peu perdue sur ma séance et j'ai pas toujours mon coach avec moi puisque les chevaux sont à la maison, du coup j'aimerais savoir comment toi tu fais, notamment avec Hollandais pour faire le faire progresser et surtout garder, le garder en forme en étant régulier voilà, merci beaucoup. J'aime autant vous dire qu'un vaste sujet comme ça, mais Stéphanie, là tu me chauffes de ouf, je pourrais en faire un épisode de podcast à part entière. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet-là, comment entretenir nos vieux chevaux, et j'en parle assez régulièrement sur Twitch, mais c'est avec plaisir que je vais à nouveau aborder le sujet ici. Petit aparté avant de commencer à dérouler mon idée, mon cheval commence à prendre de l'âge, hein, comme le disait Stéphanie, moi je suis dans les mêmes tranches d'âge avec Hollandais qui a 21 ans et qui prendra 22 ans officiellement le 1er janvier, soit dans quelques jours. Et je me rends compte que quand on expose son cheval sur les réseaux à partir d'un certain âge, ça y est, on sent qu'on a passé le moment sexy et que les gens ne veulent plus voir ça. C'est un truc de fou. Les chevaux ont une date de péremption et à partir de 18-19 ans, les gens ne veulent plus voir ton cheval sur les réseaux. Et on te demande toutes les deux minutes quand est-ce que tu prends un petit jeune Tu penses à la relève Est-ce qu'il va partir à la retraite Alors que, clairement... Un cheval qui a travaillé toute sa vie, qui est encore en bonne santé et physique et mentale, le fait de le faire partir précipitamment et de façon précoce à la retraite, c'est lui mettre plutôt que prévu un pied dans la tombe. Moi, mon cheval, je fais en sorte de le garder avec une, un petit rythme de travail. C'était un rythme de travail un petit peu plus important avant qu'il ait ses problèmes de santé, je vais pas y revenir trop en détail ici, j'ai l'impression de vous parler que de ça sinon, mais euh, je travaillais un petit peu plus avant que l'on décèle euh, de la pyro chez lui et qu'il ait une infection euh, des poches gutturales, l'enfer Mais du coup, voilà, il a gardé un bon rythme de travail de façon à pouvoir continuer à garder un cardio en bonne santé une musculature qui soit harmonieuse, un cheval qui reste souple, etc. Fin de parenthèse, mais je trouve ça un petit peu fou d'avoir à ce point-là envie, besoin et d'être matrixé par la société pour cacher nos vieux et les faire disparaître. Bien au contraire, moi je le brandis haut et fort et je me dis que quelle fierté d'avoir un cheval qui passe tranquillement dans des âges plus avancés et en étant toujours aussi beau et présent mentalement. Je reviens à nos moutons, et effectivement la difficulté tout de même avec ces chevaux-là, et encore plus du fait qu'ils soient invisibilisés comme je le disais, c'est qu'on ne sait pas trop par quel bout les prendre, et on ne sait pas trop comment les travailler. L'idée, c'est de s'adapter à chaque cheval. Ainsi donc Stéphanie, n'ayant pas tes chevaux sous les yeux, j'ai un petit peu de mal à dire « bah il faut faire ci, ça, ça, et puis point barre ». Je vais donc donner des idées assez globales, je vais vous parler de mon cas, moi, avec mon cheval et de comment je m'adapte à sa particularité, et puis ça peut, ou non, vous donner des idées pour vos chevaux, que ce soit actuellement ou dans quelques années pour certains d'entre vous. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de tout faire très progressivement et surtout de s'adapter au cheval au fur et à mesure. Être sûr et certain de garder une distance entre toi et le cheval de façon à s'assurer que ce dernier n'est pas en train de prendre un coup de vieux dont tu ne te rends pas compte. Effectivement, quand on a le nez dans le travail, c'est parfois un petit peu difficile de se dire « Bon, là, je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. » Et donc, je ne le vois pas petit à petit être moins réactif et, euh, bon, je vais dire des grands mots, des gros mots, mais je ne le vois pas dépérir. Je vous conseille donc, première étape, comme tu me disais que tes chevaux étaient chez toi et donc que tu n'avais pas toujours un coach avec toi, de quand même une fois de temps en temps le montrer à quelqu'un de l'extérieur pour s'assurer qu'on n'est pas en train de, s'en faire exprès, avoir des œillères du fait de se voir tous les jours et être un vieux couple et donc pas se rendre compte que le cheval, petit à petit, euh, est en train de prendre un petit coup de vieux ou que sais-je. On garde donc à l'esprit qu'on continue de travailler, mais uniquement si cela va faire du bien au cheval et surtout uniquement si celui-ci euh, en ressent encore l'envie et la euh, capacité physique. Pour moi, à leur grand âge, on n'est plus du tout à avoir envie de faire de la maxi-performance et d'aller sauter les plus grosses barres du monde, dresser comme des fous, rassembler le galop, faire des pirouettes, changer de pied au temps. Non, ça, c'était peut-être le cas un petit peu plus tôt. Maintenant, c'est pas maintenant qu'on va l'installer comme étant leur nouvelle routine. Mais par contre, on va essayer de se donner des objectifs. Pour ma part, j'ai opté pour deux très grands objectifs pour mon cheval. Le premier, c'est conserver de la souplesse, puisqu'on a un cheval qui a tendance à faire de l'arthrose, qui a en tout cas un terrain propice à développer de l'arthrose. Et du coup, le fait de le garder souple et de euh, très souvent lui faire des étirements, etc., ça va nous aider. Et le deuxième, c'est d'avoir un bon cardio, puisque je pars du principe qu'un cheval qui aura euh, un... un bon cardio, qui euh, saura euh, avoir euh, bah, un cœur qui fonctionne bien, en gros, ça va l'aider pour le reste de sa vie. Mais deux grandes façons de travailler ça, c'est déjà de réussir à atteindre ces objectifs-là, mais pas uniquement quand je suis à cheval. Comme tu le disais, toi-même, quand t'es sur ton cheval ou sur tes chevaux, des fois t'es un petit peu perdu, et bien justement, moi je sais que le fait d'avancer dans l'âge, ça m'a obligé, entre guillemets, à mettre plus souvent le pied à terre, et c'est pas mal du tout ce que je vous conseille donc avec vos chevaux c'est numéro 1, de faire des grands objectifs sans se mettre la pression de réussir à faire ce qu'on faisait avant. Euh, avant on sautait 1m50, bon ben ça sera peut-être plus le cas demain. Euh, avant on changeait de pied au temps, bon ben ça sera peut-être plus le cas aujourd'hui. Numéro 1, se mettre des objectifs et réussir à les tenir au quotidien. Numéro 2, s'obliger à aller voir potentiellement ce qui se passe dans d'autres disciplines. Et oui, puisque notre objectif, c'est de garder un cheval super éveillé mentalement, eh bien le fait d'aller gratter d'autres disciplines, ça peut être sympa. On se rend compte, par exemple, que le fait de travailler les longues rênes, c'est une façon de travailler le cheval, et dans son cardio, et dans son stretching dont je vous parlais tout à l'heure, mais également de le faire cogiter mentalement sur « Ah bah tiens, c'est bizarre, c'est des codes différents, on n'avait jamais fait ça avant ». Et le tout sans le fatiguer, puisqu'on n'est pas les fesses sur la selle, sur le dos du cheval. Ce que je vous conseille, et ça c'est le cas de toute façon, que ce soit pour des chevaux d'âge ou des chevaux jeunes, c'est surtout de vous établir un planning sur la semaine ou sur le mois. Si vous avez la chance de pouvoir monter assez régulièrement, 3-4 fois par semaine, enfin quand je dis monter, attention, j'ai tendance toujours à dire « monter », J'entends par là « Allez voir votre cheval ». C'est un très mauvais raccourci que je prends là. On dirait que du coup, moi, je monte mon cheval cette fois par semaine. C'est faux <rire> Mais si, à chaque fois que vous allez aux écuries, en tout cas, faites-vous un planning de façon à varier les plaisirs. Sur ce planning, vous établissez, je sais pas moi, on peut par exemple aller au cheval quatre fois dans la semaine. Prenons dans mon exemple quelqu'un qui peut aller aux écuries lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ben, je vous dis ça au hasard, ça me fait juste mes quatre fois dans la semaine. Quand on a un jeune cheval ou quand on a peu d'objectifs, c'est un petit peu moins grave, et j'y mets des guillemets à nouveau, de faire en freestyle. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de quoi De faire une balade Allez, je pars en balade. Et demain, je ferai de la carrière, euh, ou pas. Par contre, quand on a des chevaux un petit peu plus âgés, je trouve que c'est intéressant d'être un petit peu plus prévoyant sur ces séances, de façon à plus varier les plaisirs. On va donc installer dans le planning avec notre cheval un jour de monte, un jour de longue reine, un jour de travail à pied à la longe, une longe en rainée par exemple, ou pas, et un jour de juste balade en main, voilà ou balade soit montée, soit en main. Et vous avez donc quatre activités. Sur ces quatre activités, vous les répartissez dans la semaine, comme ça vous semble logique. Pour moi, quand vous arrivez le lundi, dans mon exemple ici, le samedi et le dimanche, le cheval n'a pas travaillé, vous arrivez donc le lundi, eh bien c'est peut-être intéressant de faire une petite longe nature on fait un petit peu les trois allures, mais à la fois, il n'y a pas de poids sur le dos du cheval et le cavalier reste à pied. Le mardi, on se met dessus. On monte à cheval, on fait une petite séance de stretching, bout du nez au niveau des genoux, on étire la ligne du dessus et on fait beaucoup de transitions de façon à faire varier euh, passage du pas au trot, du trot au pas, etc., etc. Ça va permettre d'avoir un cheval qui se monte en dos et qui se fait une musculature. Le mercredi, il a repos dans mon exemple. Le jeudi, je reviens... Eh bien, je peux faire une balade en main avec mon cheval où je pars 20 minutes avec le cheval en licol et hop, à la fois on travaille et la confiance l'un en l'autre, à la fois, moi, ça me fait marcher, à la fois, lui, ça lui fait voir du pays, mais encore une fois, sans le fatiguer, donc sans que moi, je sois sur son dos. Et enfin, le vendredi, on se fait une petite séance soit de travail à pied, soit de saut en liberté dans la carrière, soit de saut monter, même, il n'y a aucun problème, on n'est pas obligé de monter qu'une fois par semaine, mais donc vous avez compris, je me place mon planning en avance, et au moins je suis sûr de changer, de l'intéresser à plein de trucs différents, etc., et de pas tomber dans une routine de bah, « j'ai l'impression de faire toujours la même chose avec mon vieux cheval, et du coup je finis par m'ennuyer ». En fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Comme je vous le disais, tous les types de travail à pied, tous les types de disciplines, tous les moments où on peut les désensibiliser, etc. Il faut juste les mettre à plat sur un papier en amont et les répartir dans notre semaine ou notre mois à venir pour bah, ne jamais s'ennuyer, puisque, à mon avis, c'est la clé du succès. J'espère, Stéphanie, que je t'ai donné des petites pistes de réflexion. On passe maintenant à un deuxième vocal qui nous vient d'une demoiselle ou d'un demoiseau qui nous demande de rester anonyme. Alors là, j'ai essayé de pousser un petit peu trop l'anonymat. Vous allez quand même entendre une voix féminine, mais en tout cas, je donne ni nom ni pseudo, puisque cela m'a été demandé. Salut maman, euh, je suis, reçois je ce message pour euh, de la hotline. Je suis à la recherche d'une demi-pension, ou d'un tiers de pension, et je voulais savoir euh, ce qu'il fallait regarder Comment on pouvait s'y prendre pour être sûr de prendre la bonne demi-pension et s'y prendre une demi-pension en sachant que ça sera possible qu'un an ou deux ans. Est-ce que euh, c'est une bonne idée ou pas Voilà. J'adore tes podcasts et, euh, et voilà, j'espère que tu vas répondre. Hmm, trop mignonne. Oui, je réponds. Ok, plein de questions en une question, mais le sujet des DP, c'est vraiment trop, trop, trop passionnant. Pour moi, la clé de tout. Mais pour tout, tout le temps, hein, que ce soit en amitié, en amour ou en DP, c'est la communication. Ainsi donc, je pense que quand tu demandes est-ce que c'est pertinent de prendre une DP sur un an ou deux, la réponse est oui, o oh, u euh, gravé dans le marbre en lettres de feu, d'accord Mais à une condition, que tu aies communiqué en avance avec la propriétaire, là où le propriétaire du cheval, que toi tu ne veux le prendre en DP que pendant un an ou deux. L'idée ici, c'est que la personne ne se sente pas piégée au bout d'un an ou de deux ans en te voyant petit à petit dire ciao. Si, bon, bah, c'est comme ça, il y a des fois où au bout d'un an ou deux, on arrête, c'était pas prémédité, mais c'est le cas, bon, bah, c'est une chose. Mais si la personne, au bout de seulement deux ou trois mois que vous êtes ensemble, apprend par x ou y que tu souhaites ne garder le cheval qu'un an ou deux et toi tu lui avais pas dit, elle va se sentir ultra bloquée, moquée, roulée dans la farine, et donc vous allez avoir des mauvaises bases dans votre façon de fonctionner ensemble sur la DP. Donc ça, pas bon du tout. Donc pour moi, c'est une bonne idée de prendre une DP, même si c'est que pour un an ou deux, entre guillemets. Par contre, il faut que ce soit clair et ok des deux côtés. La transaction de DP, c'est vraiment pour moi un contrat. Il est vraiment primordial de se caler, la personne qui prend le cheval en DP et la propriétaire du cheval, même si vous êtes plusieurs, hein, s'il y a deux DP et une propriétaire, enfin bon bref, je vous dis n'importe quoi. Il faut se caler ensemble et être sûr et certain que les clauses du contrat soient OK et acceptées pour tout le monde. Ne prenez pas ça par-dessus la jambe. La seule bonne façon que j'ai vu, moi, en tant que professionnel du cheval, être mise en place lors de mise en place de DP, c'est les gens qui prenaient le temps de dire OK. Toi, tu veux ou peux monter quel jour D'accord, ça, ça t'arrange, ça, ça t'arrange pas. Ok, très bien. Moi, ce que je te permets en tant que propriétaire, c'est de faire ça, ça, ça. Par exemple, tu as le droit de partir en balade, mais uniquement à maximum 20 minutes des écuries et avec une autre personne avec toi, pas le cheval seul. Tu as le droit de passer des barres au sol. Par contre, tu n'as pas le droit de faire de l'obstacle. Pour tout le reste, tu fais comme tu veux. Ok, Mais bah toi, si en tant que DP, ça te convient, magnifique par contre, si tu dis Ah non, bah, moi je voulais faire du saut d'obstacle, euh, je, je, je ne vais donc pas pouvoir prendre cette DP là. Et c'est bien que la personne t'ait en amont prévenu de ce que tu pourras et pourras pas faire pour pas que tu sois déçu. En fait, c'est vraiment ça. C'est toute une histoire de se prévenir à l'avance, en parler à l'avance pour qu'il n'y ait pas de cheveux sur la soupe et qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles qui tombent. Les points donc qui me semblent vraiment importants de poser sur la table ensemble. Une fois, bien sûr, que vous avez essayé le cheval, qu'il vous convient, etc. Là, Moi, je vous parle vraiment dans le côté technique, pas dans le côté choix du cheval. C'est vraiment technique de DP. Donc, une fois que le cheval a été essayé, que je m'entends bien avec, etc., on se pose avec le ou la propriétaire et on dit, OK, combien de jours par semaine Quels sont mes jours Quels sont tes jours Comment on communique Je vous conseille, par exemple, de mettre en place une ardoise dans le casier avec qui a fait quoi, quel jour. Les petits mots que vous pouvez vous laisser entre vous. Et puis, il y a un côté très bien séance de « est-ce que la DP que je partage avec toi inclut pour moi la possibilité d'utiliser ton matériel ?» Si la DP utilise la selle de la propriétaire, alors combien de fois par semaine veux-tu que je te savonne ta selle C'est des trucs tout bêtes, mais si c'est mis à plat dès le début, il n'y aura pas après de « ah ouais, mais attends, mais elle se sert de ma selle, la dernière fois elle l'a mise... » Un jour, il pleuvait, elle a rangé dans le casier comme ça, les étriers pleins de boue dégueulasse. Si, depuis le début, il y a marqué sur le contrat « Les semaines paires, c'est toi qui graisse la selle, et les semaines impaires, c'est moi qui graisse la selle », il n'y a plus de « Ah ouais, mais oui, mais lui, mais lui, mais machin ». Moi, je suis vraiment pour ça depuis toujours, et dans tout ce que je fais, organiser, mettre sur le plat, et avoir anticipé au max tous ces problèmes-là pour que ce ne soit plus un problème. Deuxième chose, je vous conseille vraiment de communiquer au fur et à mesure. Dès qu'il y a un truc qui a été fait... Et ça arrivera, hein, bien sûr, des moments où tu te dis « Ah ouais, non, alors ça, c'est vrai que je ne l'avais pas imaginé comme ça. » Eh ben arrête tout Déjà, si tu l'avais juste imaginé, ce n'est pas bon, c'est que euh, vous n'en avez pas discuté avant, pas grave. Par contre, à partir du moment où ça commence à être un petit peu pas ce que tu imaginais, parce que ce que tu espérais, parle-en, dis-le à la propriétaire, parce que si toi, tu es déçue de ça, elle, elle sera potentiellement déçue d'autre chose. Donc, discutez entre vous, mettez à plat au fur et à mesure. Les vraiment grands points que je vous conseille donc de euh, bouquer et de euh, valider avant de passer à la suite, c'est est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde en termes de est-ce que j'ai le droit de monter avec tel ou tel professeur Est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle discipline Est-ce que j'ai le droit d'avoir des jours pas fixes Un coup je viens le lundi, un coup je viens le jeudi ou est-ce que c'est tous les jours à la même heure Faites en sorte de trouver une façon de fonctionner ensemble en termes de communication qui puisse vous convenir. Comment on, se, on arrive à se joindre est-ce que c'est par WhatsApp Est-ce que c'est par Messenger Que sais-je Et par contre, on se met d'accord, on se répond toujours dans les deux heures à tel ou tel message pour que ce soit fluide, en fait, pour que ce soit facile. Dans l'ensemble, je vous conseille aussi d'essayer de vous rapprocher de propriétaires qui semblent avoir la même vision de l'équitation que vous. Vous-même, vous savez qu'il y a autant de cavaliers que de visions de l'équitation, mais il y a quand même des grandes, comment dire, des grandes bulles de cavaliers. Moi, ce que j'appelle mes bulles de cavaliers, c'est des cavaliers très 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 orientés, compètes Versus des cavaliers très orientés, soins aux chevaux. Versus des cavaliers très orientés, euh, beauté du matériel. Bref, faites en sorte de vous rapprocher d'une personne en ayant conscience de quelle est sa façon de fonctionner. Je vous explique, parfois c'est intéressant d'aller se rapprocher de quelqu'un qui a exactement les mêmes façons de fonctionner que vous. Par exemple, vous êtes un cavalier très loisir, vous ce qui vous plaît c'est la balade tranquille dans les champs, ben, ça peut être très intéressant de se rapprocher de quelqu'un dont le cheval a exactement ce mindset-là et dont la cavalière a ce mindset-là. Mais parfois, pas toujours. Moi, par exemple, si un jour je devais prendre une demi-pension, ça serait peut-être intéressant que je me rapproche de quelqu'un qui a très 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 envie de faire plein de compétitions, que ça, que ça, que ça. Pourquoi Eh bien parce que moi, j'en ai pas spécialement envie. Et du coup, on pourrait ne pas marcher sur les plates-bandes l'une de l'autre. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est préparatrice à la maison. Si la personne avec qui je suis en DP, elle, elle aime sortir en compétition à fond, ça sera magnifique. Moi, je lui prépare le cheval à la maison, on fait du plat, on fait des cavaloches, on travaille un petit peu, ce qui n'est pas allé en concours le week-end. Et elle, le samedi-dimanche, elle va dérouler sa meilleure reprise ou elle va sauter ses plus belles barres. Ici donc, ça peut être une bonne façon de faire un briquet de types de cavaliers très différents. Donc on a le choix, soit un cavalier qui nous ressemble énormément dans le mindset, Soit un cavalier qui est tout à fait opposé dans la façon de pratiquer la discipline. Mais quoi qu'il arrive, il faut que ce soit un cavalier qui partage vos valeurs. Moi, par exemple, je ne pourrais jamais m'associer en DP avec quelqu'un qui fait passer le sport avant le cheval en lui-même. Impossible. Si c'est quelqu'un qui va monter même si le cheval est blessé ou euh, qui va pas faire attention si le matériel est nettoyé ou pas et le foutre sur le dos du cheval quoi qu'il, en se disant « bon ben advienne que pourra », ça, c'est des trucs où je sais d'avance que ça ne va pas marcher avec moi, on va partir au clash, on va se disputer. Donc, à moi de choisir quelqu'un qui aura les mêmes valeurs profondes que moi. Je suis pas sûre que ça a été très clair, mon explication. En gros, je vous dis de choisir quelqu'un qui est très proche de vous dans ses valeurs et dans sa vision du cheval, même si sa façon de pratiquer l'équitation est différente de vous, comme le, je le disais tout à l'heure avec l'exemple, quelqu'un très concours versus quelqu'un très préparation maison. L'important, c'est que la personne très concours et la personne très préparation maison. Soit d'accord tous les deux que, quoi qu'il arrive, c'est le cheval first. Vous aurez donc compris, je crois, que ce qui est intéressant, d'après moi ici, c'est de communiquer, c'est la seule façon que vous ayez de pouvoir avancer avec cette DP et de faire en sorte que ça se passe bien. Passons maintenant ensemble au troisième vocal qui nous est envoyé par Clara. Hello maman, j'espère que tu vas bien. Alors moi, mon problème, il se situe plutôt au niveau de ma détente. Je sais qu'elle est hyper importante et qu'elle conditionne la suite de ma séance. Mais j'ai pu remarquer que même si, selon moi, je fais une bonne détente avec beaucoup de transitions, mobilisation d'épaules, de hanches et que je passe vraiment le temps à l'échauffer, eh bien, je sens que parfois, il est quand même encore tendu et pas très réceptif à ma jambe. J'ai pu euh, tester une autre façon de faire euh, la détente parce que euh, j'avais plutôt l'habitude de faire une détente pas trop galop et depuis quelques temps je j'essaie de tester une détente au début reine longue au pas et puis après euh, tout de suite du galop et j'ai l'impression que ça va mieux mais est ce que tu pourrais me donner quelques conseils au niveau de la détente merci maman bisous ce dont nous parle Clara ici est assez classique c'est le fait de réussir à mettre en fonction son cheval avant de commencer le premier conseil qui me vient immédiatement en tête face à ce genre de situation, donc vous l'aurez compris, hein, un cheval que on a tendance à détendre de façon assez classique, pas trop galop, et qui, en fin de détente, reste quand même assez froid à la jambe, la première solution qui me vient ici, c'est de commencer par faire une détente. Euh, ah oui, le problème, c'était froid à la jambe, mais aussi raide, puisque sinon, c'était bizarre, ma réponse. Donc, si le cheval est euh, raide et froid à la jambe, malgré la détente, alors commencer avant même de monter dessus par longer le cheval. Ça, ça fait des miracles. Attention, si on longe le cheval à chaque fois que l'on va monter dessus, on fait en sorte de ne pas longer qu'en cercle, on longe avec des lignes droites. Pareil, on fait attention de ne pas faire des cercles trop petits, on fait des grands cercles où on fait un cercle, une ligne droite, un cercle, une ligne droite, etc. etc. Pourquoi Parce que trop de cercles à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, avant de toutes les détentes, et des cercles trop petits, ça ferait que à terme, ça abîmerait un petit peu trop vite les articulations du jarret, par exemple, de votre cheval. Ainsi donc, commencez votre détente par un petit coup de longe aux trois allures avec cercle, ligne droite, je le rappelle bien, cercle et tout ça avec des grands cercles. Ça peut être super intéressant parce que ça permet au cheval de se mettre en route sans nous avoir sur le dos. Encore une fois, comme pour le premier vocal dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment intéressant qu'un cheval puisse euh, fonctionner et se débrouiller sans avoir son cavalier qui le gêne sur le dos. Donc le fait de commencer comme ça la détente sans le cavalier sur le dos, ça va permettre au cheval déjà d'être moins raide, de se mettre en route ainsi, mais également ça va l'obliger à être très réactif aux aides euh, naturelles, j'allais dire artificielles, non pas du tout, aux aides naturelles que sont la voix et la position du corps. Et donc par la suite, sur un cheval un petit peu froid à la jambe, on n'aura pas commencé déjà à lui faire raidir ses abdos à chaque fois que notre jambe s'approche, ce qui fait qu'à la fin, ils sont froids à la jambe, hein, tout simplement. On aura fait toute notre début de détente avec un cheval où bah, ses abdos sont intacts puisque nos jambes n'étaient pas au contact. Une fois qu'on a fait comme ça nos 5-6 minutes de longe au pas trop galop, alors on grimpe sur la bestiole. Et là, je vous conseille pour tous ces chevaux assez froids à la jambe et raides, vraiment, c'est le fatal combo qui va bien avec le conseil que je vais vous donner ici, de faire une détente exactement comme ça nous est proposé là, pas galop trop. Ça, c'est la clé du succès. Ça va permettre tout simplement au cheval de faire tout d'abord son pas, qui est l'allure la moins fatigante, la plus naturelle pour le cheval. Donc hop, pas reine longue, en tout cas bout du nez vers le bas. Si c'est pas sur des reines longues, c'est en tout cas avec un bout du nez vers le bas. Puis galop, qui est une allure basculée, qui sera donc plus souple et plus facile pour le cheval, mais également qui va permettre de créer une bascule et donc d'engager les postérieurs plus fort Et enfin, on finit par du trot, où le cheval n'a plus qu'à garder l'entrain que lui a donné son galop pour avoir un trot assez tonique. Faites laisser chez vous. La prochaine fois que vous êtes à cheval, pensez à moi. Faites une transition du pas vers le trot. Vous verrez comme vous allez avoir l'impression de devoir porter le cheval dans cette transition montante et... Allez, c'est bon, il est au trot. Alors que vous êtes au galop, vous serrez vos abdos, vous bloquez un petit peu votre bassin et hop, le cheval est dans le trot et ch'tong, 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 il tombe dans le trot il n'y a plus de problème pour aller de l'avant. Ainsi donc, pour ces chevaux un petit peu froids, un petit peu raides, le fait de passer du pas puis galop pour enfin terminer au trot, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ainsi détendu, le cheval devrait déjà être un petit peu plus réactif. On a commencé par du travail à pied, on est par la suite monté dessus pour faire pas galop trop. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place le jeu des 7 foulées, mon meilleur ami de toute ma vie. Le jeu des 7 foulées, il est très très simple. Vous n'avez pas le droit de passer plus de 7 foulées d'affilée à la même allure. 7 foulées de pas, vous n'avez pas le droit de faire une huitième foulée de pas. Vous devez obligatoirement avoir une transition pour faire 7 foulées de ce que vous voulez. Par exemple, 7 foulées de pas, puis 7 foulées de trop. À la fin des 7 foulées de trop, je peux choisir pour refaire cette foulée de pas ou faire cette foulée de galop, et ainsi de suite. Vous allez ainsi enchaîner les transitions montantes et descendantes entre les allures, inter -allure. Vous passez du pas au trop, du trot au galop, du galop au trop, ainsi de suite. Transition montante et descendante entre les allures. Vous pouvez ainsi réaliser des transitions simples. C'est exactement celle dont je viens de vous donner l'exemple. Du pas au trop, du trot au galop, du galop au trop. Ici, toutes les transitions sont réalisés d'une allure à une allure directement supérieure ou inférieure. Une fois que ce premier niveau de jeu des 7 foulées est validé, vous pouvez passer au niveau 2 du jeu des 7 foulées. C'est-à-dire ne plus vous contenter de transitions montantes et descendantes simples, mais bien mettre en place des transitions montantes et descendantes complexes. Soit le fait de sauter une allure dans votre transition. Je vous donne un exemple puisque parfois ça vaut mieux que 1000 mots. Une transition du pas au galop. Vous entendez bien dans mon exemple que j'ai pas fait de transition vers le trop, j'ai sauté l'allure du trot, j'ai fait pas galop. C'est donc ce que l'on appelle une transition complexe. On va même aller plus loin, pas galop, c'est une transition complexe montante. On passe d'une allure à une allure plus rapide, hein, on va le dire comme ça, transition complexe montante. Ainsi donc, vous allez passer votre niveau 2 du jeu des 7 foulées, donc mes transitions montantes et descendantes complexes, arrêt-galop, galop-pas-pas-galop, etc., etc., trop-arrêt, arrêt trop. enfin bon bref, je vais pas toutes vous les faire. Et maintenant, vous avez envie de passer au niveau 3 du jeu des 7 foulées. Ce sont les transitions inter-allure montantes et descendantes. Transition inter-allure, par exemple... Je suis au trot de travail. Je décide de faire du trot allongé, puis revenir au trot de travail pour aller vers un trot rassemblé. Vous avez vu la différence ici. Je vais donc faire des transitions, mais en restant dans la même allure. Là, dans mon exemple, l'allure qui est le trot. Dans ce même trot, je fait en sorte de faire apparaître différents types d'amplitude et de différents types de trots, quoi Donc, trop rassemblé, petite amplitude, énormément de rebonds, vers trop moyen, beaucoup plus d'amplitude et un cheval plus longitudinal qui va aller chercher beaucoup, en gros, sur le même tempo, faire une plus grande foulée. Il parcourt plus de distance à chaque foulée en gardant le même tempo. Et ainsi donc, vous êtes au niveau 3 du jeu de cette foulée, c'est-à-dire que... Vous êtes dans des transitions, jeu des 7 foulées, transition interne à l'allure, toutes les 7 foulées. Alors ça, mes petits potes, une fois que vous aurez fait votre détente, un petit peu en travail à pied, puis pas galop trop, et qu'enfin vous aurez terminé le tout avec votre jeu des 7 foulées, niveau 1, niveau 2, ou et ou, niveau 3, en fonction de votre niveau et de celui de votre cheval, alors là, il n'y a plus un cheval froid à la jambe qui existe, il n'y a plus un cheval raide qui existe, tout le monde est hall Allez, si vraiment, après tout ça, votre cheval est encore un petit peu raide, vous me mettez votre meilleur 8 de chiffres et c'est parti. Une boucle à gauche, une boucle à droite, incurvé contre incurvé, et vous allez voir que le cheval, après ça, c'est un bout de chewing-gum, mais promis. On en parlera un petit peu plus dans une prochaine hotline. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que les questions que j'ai choisies vous ont intéressé et surtout, j'espère que j'ai réussi à bien y répondre moi. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Même endroit, même podcast. Je vous aime fort, fort, fort. Bisous